0: این روزا که به خاطر شرایط جنگ بین روسیه و اوکراین اخبار بیشتری از روسیه میشنویم ممکنه در مورد این کشور کنجکاف بشیم. اما به نظر میاد که تحلیل و پجرویش های خیلی کمی در مورد رفتار مردم روسیه یا تاریخشون به عنوان یه نیروی مستقل وجود داره. بیشتر های موجودم فقط روی شخص پوتین متمرکزه و اونو یه آدم فرصت طلب میدونند که برای کسب ثروت و قدرت بیشتر تلاش میکنه لانگدن و تیزمانانو این روی کرد رو احمیقا خطرناک میدونن چون به همدستی مردم یا تمایلشون برای داشتن رهبری قدرت طلب اتناست و تصویری گمراه کننده به دست میده این رو کرد به غلط پوتین را از عرف روس‌ها مبرا می‌کنه. این دوتا نویسنده تو کتاب دموکراسی پوتین سعی می‌کنند زاویه دید روس‌های را رو به خاننده معرفی کنند که نیروی پشت پوتین هستند. به اصطلاح فریفتگان پوتینیزم. این مقاله که درباره کتاب دموکراسی پوتین هست رو آرمان زنده روح نوشته. و من سجاد سجودی Una براتون می حقیقت دردناک این است که شروران ترین کارها توسط افرادی انجام می شود که هرگز تصمیم نگرفتند خوب یا شیطان باشند. هانا آرند امروز در دوران تاریکی زندگی می کنیم که هانا آرنت فیلسوف آلمانی آن را به بهترین نحو توصیف کرده است. دوران تاریک جدید ریس که شهروندان عادی از شرع خیر بودن تمدن و رهبران آن ناآگاهند و در نتیجه اجازه میدهند دروغ، حقیقت و شعن انسان را تنزل دهد. در این شرایط بر تمامی روشنفكران سیاستگذاران و ردهندگان واجب است که بررسی کنند چگونه یک رهبر سیاسی موفق می شود. کنترل گسترده ای را بر کشوری به ظاهر دموکراتیک اعمال کند. چرا که زمانی که قدرت یک رهبر بیشتر بر وجهه ملی استوار است تا بر قدرت نظامی درک نیروهای محرکه قدرت اهمیت ویژه ای دارد. پوتین یکی از بهترین نمونه ها برای چنین پژوهشی است. چرا که نه تنها نامش هر روز در نشریات و رسانه ها به چشم میخورد بلکه جنبش ایدئولوژیکش ایمان به ارزش های لیبرال دموکراسی را به میزانی تحلیل برده که همتا ندارد نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین ولادمیر تیزمانانو، استاد دپارتمان علوم سیاسی و سیاست دانشگاه مریلند آمریکا و کیت سی لانگدن، محقق اراسموس ماندس سعی دارند که در این کتاب به بررسی این امر مهم بپردازند تحلیل و پژوهش‌های بسیار کمی در مورد رفتار مردم روسیه یا تاریخشان به عنوان نیروی مستقل وجود دارد و عمده تحقیقات فقط بر شخص پوتین متمرکز است و او را فردی فرصت طلب می‌داند که برای کسب ثروت و قدرت بیشتر تلاش می‌کند لانگدنو و تیزمانانو این رویکرد را عمیقاً خطرناک میدانند. چرا که به همدستی یا تمایل مردم برای داشتن رهبری قدرت طلب بی اتناست و تصویری گمراه کننده را به دست می دهد و به غلط پوتین را از عرف روزها می کند. معمور نچندان شناخته شده کاگبه که اولین بار در سال 1999 با فقط دو درصد محبوبیت به عنوان قائم مقام نخست وزیر از سوی اولیگارش ها به صحنه ملی روسیه معرفی شد، چهار بار هرچند با درجاتی از تقلب رئیس جمهور منتخب فدراسیون روسیه شده و از بیش از هفتاد یا هشتاد درصد تایید اجتماعی برخوردار شده است. چون این پدیده ای بدون تردید به تجزیه و تحلیل نیاز دارد. اما بررسی شخصیت مبهم و گیج کننده ی پوتین که آمدانه این گونه جلوه داده می شود، نمی تواند به طور کامل پدیده پوتین را شهر دهد از سال 2019 پرسیدن این سال که چطور پوتین این همه مدت به قدرت چنگ زده است دیگر کار ما نیست اکنون باید دو سؤال مرتبط را پی بگیریم چرا توده ها این همه مدت به پوتین آویختند و ایدئولوژی در جامعه کنونی روسیه چه جایگاهی دارد به عبارت ساده تر چرا روزها از پوتین حمایت میکنند؟ نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین پوتین را ظرفی ایدئولوژیک در نظر گرفتند که به واسطه یک سری باورهای فرهنگی عمیقاً ریشه در سرزمین روسیه شکل گرفته و مشکلات روسیه را منتهی به پوتین نمی دانند. برای همین ترجیح می دهند به جای اصطلاح پدیده پوتین از اصطلاح پوتینیسم استفاده کنند و به جای تمرکز بر شخص او، بر روی واکنش های اجتماعی و روندهای تاریخی که منجر به ظهور او گشته دست بگذارند. برعکس دیدگاه مثبت دگراندیش روس، ولادمیر کارامورزا که پوتین روسیه نیست، ما قویاً تأکید می‌کنیم که در واقع پوتین معرف روسیه است. بخشی به علت شن پوتین به عنوان محصول تاریخ و جامعه روسیه و بخشی به سبب شعن پوتین به عنوان کسی که از میل گستره توده ها برای شکوه و افتخار ملی در برابر حقارت بهره برداری کرده است. به شکلی تعیین کننده این رمزگشایی نشان می دهد که بیرون کردن پوتین از دفتر ریاست جمهوری برای تضمین آزادی روسیه کافی نیست. روس تنها به پوتین باور ندارند. آنها به ایدئولوژی جامعتر باور دارند. که بر حسب اتفاق پوتین هم به آن باور دارد و خودش مظهر آن است. نقش پوتین مشروط است و با مرگ او خاتمه نمی از سوی دیگر اعمال جنایتکارانه و یا تهاجمی انجام شده توسط دولت روسیه به درخواست پوتین چیزی است که به احتمال زیاد همچنان مورد پسند مردم روسیه قرار خواهد گرفت. چه تحت حاکمیت پوتین زندگی کنند یا رهبر دیگری که بتوانند تاییدش کنند. کتاب دموکراسی پوتین تلاش میکند پندارهای مسلط در مورد جامعه روسیه و رهبری پوتین را به چالش بکشند. نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین تلاش میکنند پندارهای مسلط در مورد جامعه روسیه و رهبری پوتین را به چالش بکشند. مثلا کنگره آمریکا در اوت 2017 قانونی را تصویب و بخش از جامعه روسیه را تحریم کرد. طرفداران این سند استدلال می کردند که تحریم های غربی پوتین را به عقب نشینی از اوکراین و کاهش تخطی جدی از حقوق بشر وامیدارد دارد. ولی تحریم به تنهایی نمی کشوری ایدئولوژیک را که از قبل هم هیچ احترامی برای حقوق بشر جهانی یا آزادی های دموکراتیک قائل نبوده تغییر دهد. همانطور که روسیه همچنان به تخطی از قانون بین الملل ادامه می دهد. این بدین معنا نیست که تحریم های اعمال شده بر روسیه ناعادلانه بر برعکس بسیار ضروری هند. اما دولت ها و سازمان های بین المللی باید درک کنند که تحریم به تنهایی نمی تواند روسیه را به تغییر روش وادارد. تحریم ها و دیگر ساده های آسان و راحت به غلط تصور کنش و جدیت به وجود می‌آورند، اما فقط به مماشات و بیعملی می انجامد و وقتی پای قربانیان و ستاید به رعب و وحشت بیشتر منجر می شود. کتاب ما اصرار دارد که برتری دموکراتیک و حقوق بشر زمینهی بسنده برای تجزیه و تحلیل یا پیکار با پوتینیسم و هوادارانش نیست. آنهایی که باور دارند پوتین مانع رسیدن روسیه به لیبرال دموکراسی است و از این رو فقط پوتین و کرملین را هدف قرار میدهند خیلی بسته فکر می کنند. اگر مردم او را به عنوان نماینده انتخابی خود بر نمی‌گوزیدند و البته دو بار پشت سر هم این کار را کردند. پوتین نمیتوانست روسیه را از لیبرال دموکراسی محروم کند. اگر ملتی به کسی رای دهد که حقوق و آزادی های دیگرش را محدود می کند چگونه می دموکراتیک یا به عبارت بهتر آزاد شود؟ کتاب <متصفح> <متصفح> دموکراسی پوتین از سوی دیگر با رابرت سی تاکر نویسنده کتاب فرهنگ سیاسی و رهبری در روسیه شوروی از لنین تا گورباچوف منتشر شده در سال 1987 در نقش کلیدی فرهنگ در سیاست کشورهایی چون اتحاد جماهیر شوروی هم دلند تاکر تاکید میکند که فرهنگ و سیاست در کشورهایی چون اتحاد جماهیر شوروی جدای ناپذیرند زیرا فرهنگ روش زندگی مرسوم یک جامعه است در برگیرنده اسلوب های پذیرفته شده فکری باور و الگوهای مرسوم رفتار فرهنگ سیاسی هر چیز مربوط به سیاست و حکومت در یک فرهنگ است در روسیه شوروی چیزهای بسیار کمی به حکومت مربوط نمی شدند. هرچند حکومت دیگر شوروی نیست، اما در سال 2019، این اظهارات تاکر همچنان با وضعیت روسیه صدق می کند. همانگونه که تاکر متوجه نیاز به بررسی موفقیت و انتخاب رهبران شوروی در متن باورهای عموم و منافع شوروی شد، ما نیز استدلال میکنیم که بدون تجزیه و تحلیل جرف جامعه و فرهنگ روز نمیتوان به درک صحیحی از پوتینیسم در روسیه امروز رسید زیرا جامعه و فرهنگ، سیاست حکومت و رهبری آن را تغذیه می‌کند. آنها در خلق عمل نمی کند. از سوی فرهنگ به شکل گیری سیستم حکومتی یک کشور کمک می‌کند. از سوی دیگر به طور همزمان، کنشواکانش های جامعه را با سیستم مزگور تعیین کند. این نکته گواه دیگری است بر اینکه شخصیت پوتین تنها عامل محبوبیت او نیست. افکار تودهها اهمیت دارد و پوتین عادت کرده که با دادن وعده های قدرتمندانه مشابه آنچه در سراسر تاریخ روسیه داده شده، به طور مداوم برای آنها جذابیت داشته باشد. فقط در صورتی که رهبری وعده ی جامعه بهتر و قدرتمندتر بدهد پیروان ممکن است روش های بدوی ظاهرا ضروری برای وقوع آینده را به راحتی بپذیرند البته به شرطی که آن وعده به حد کافی وسوسه برانگیز باشد تنها لازمه این کار استاندارد پایین اخلاقی است در این زمینه هیچ استثنایی وجود ندارد اینکه جناه راست هیچ چیزی برای گفتن درباره ترامپ ندارد و چپ چیزی در مورد سوریه یا درباره دانیل اورتگاریز جمهور نیکاراگوه نمیگوید نشان میدهد که استاندارد اخلاقی پایین بسیار گسترده و فقط به روسیه محدود نمیشود. در که های اجتماعی روسیه میتواند برای کل جهان مفید باشد نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین با تیموتی سنایدر تاریخدان آمریکایی هم صدا هستند که دو برداشت جهان امروز را دوچار آفت کرده است یکی سیاست تقدیر ناگزیر به این معنا که ادراک آینده چیزی بیشتر از اکنون است اینکه قوانین رشد شناخته شدهاند جایگزینی وجود ندارد و بنابراین واقعا نمی‌شود کاری کرد که به نوعی یادآور فرمولبندی پایان تاریخ نظریه پرداز آمریکایی فرانسیس فوکویاما است اما در دو دهه گذشته تاریخ نشان داده است که دموکراسی فقط در صورتی زنده می ماند که در سراسر جامعه به طور دانسته تمرین شود دومین برداشت سیاست ازلی و ابدی است که یک ملت را در دور باطلی از چرخه‌های قربانی بودن قرار می‌دهد جایی که زمان دیگر خطی به درون آینده نیست بلکه دایره ای است که دائما به همان رشته های گذشته برمیگردد این سیاست در کشورهای اجرا می شود که قدرت ملی مدعی است مسیر کنونی کشور و وضعیت مملکت بهترین وضعیت ممکن است و جایگزینی برایش موجود نیست و باید بر اصول کنونی چه بسا بیشتر تاکید کرد تاریخی روزها از حمله خارجی. در فصل دوم کتاب دموکراسی پوتین، نویسندگان لازم میدانند که به بررسی موجز تاریخ روسیه بپردازند و نشان دهند که درک تاریخی روسیه از مفهوم ابرقدرت و ترس از حمله خارجی به میراسی از استبداد منجر شده که قرنها دوام آورده است. همین گرایش مردمان به استبداد قدرت زیادی اهدا کرده و این این است که فضا برای ظهور افرادی چون پوتین هموار می شود که در فصل سوم کتاب به آن پرداخته می شود و نویسندگان خاطر نشان میکنند که ظهور پوتین نه تنها اصلا شکاور نبوده بلکه امتداد مخالفت تاریخی روسیه با اصول آزادی است. همچنین در این فصل از کتاب دموکراسی پوتین خواننده با زندگی شخصی ولادیمیر پوتین و تاثیر تجاربی چون معموریتش در آلمان شرقی به عنوان یک افسر کاگبه، شکست در برابر تظاهرات مردم در درستن، فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی شوروی بر جهان بینی او آشنا می شود و سازگاری شخصیت پوتین با فرهنگ غالب و رویه سیاستمداران روس را بیشتر درک می‌کند. اناتولی الکساندروویچ سابجاک استاد حقوقی که بین سالهای 1991 و 1996 شهردار سنت پترزبورگ شد، ریاست کمیته روابط خارجی را به پوتین پیشنهاد کرد. عادت دوست سالاری پوتین خیلی زود آشکار شد. در سال 1992 برای ناپدید شدن معادل 92 میلیون دلار در صادرات منابع طبیعی بازپرسی و مسئول شناخته شد. به لطف تورم شدید و ویران کننده این منابع تنها فرم ارزی سنت پترزبورگ بودند. پوتین به طور سوری یک معامله فلزات با ارزش 92 میلیون دلار را در ازای کمک غذایی برای مردم به تجار خارجی مختلف پیشنهاد داده بود اما این کمک هرگز تحقق نیافت. زیرا پوتین و دوستانش پول حاصل از فروش فلزای ارزشمند شهر را به جیب زده بودند این معامله فاسد شاخصی زود هنگام از بیپروایی بود که بعدها مشخصه مدیران دولت پوتین شد به علاوه روش مهار این افتضاح نیز کاملا نشان داد که ارزش‌های اجتماعی مرتبط با این مقوله تغییر کردهاند سابچاک که اخلاقا آدمی بیسبات بود پوتین را با سراحت اخراج نکرد زیرا به عنوان مذاکره کننده و دزدیم ماهر آتیه دار به نظر می رسید. با دفاع از پوتین، سابچاک کارمند خود را به عنوان مردی با توانایی نادر برای اجرای مقررات غیررسمی و مطابق با فساد در کشوری ورشکسته و بیغانون تحسین کرد. از آن مهمتر در روسیه دهه 1990 فساد نه تنها غیر معمول یا غیر اخلاقی نبود حتی تحسین می شد. و به عنوان روشی بلغوه برای بهبود وضع کل جامعه از طریق سود اقتصادی در نظر گرفته می شد. دفاع روشنبینانه ی سابچاک نتیجه داد. پوتین در میان مدیران سیاسی به عنوان مردی که می توانست کارها را انجام دهد نامی برای خود و پا کرد. کسی که جرعت نمی کند از او بپرسد چگونه؟ ذکر این نکته ضرورت دارد که پوتین از طریق تبلیغات، سفر سخنرانی یا ایجاد جذابیت برای توده های روس به مرکز صحنه سیاسی راه نیافت. او از طریق یک سری استانداردهای بوروکراتیک، های بالا به پایین نخبگان و فعالیت‌های فاسد و روابط خیشاوندی به بالاترین مرکز قدرت راه یافت، تا جایی که قابل تصور است. او به عنوان فردی تشنه قدرت یا عوام فریبی هوچی شروع نکرد. برعکس خدمتگذاری متواضع، آرام و شدیدن مذهبی در درون حکومت بود با کمترین ارتباط با باقی شهروندان. با این حال در سالهای بعد مردم روسیه او را با آغوش باز پذیرفتند. پوتینیزم به عنوان ایدئولوژی در فصل چهارم تمرکز کتاب دموکراسی پوتین دوباره از روی پوتین برداشته می شود و به پوتینیزم به مسابه یک ایدئولوژی می و به بسیاری از تحلیلگران غربی که ادعا می کنند روسیه ایدئولوژی ندارد پاسخ می دهد به نظر می رسد آنهایی که پیروی کرملین از ایدئولوژی خاص را رد می کنند نکته مهمی را نادیده می گیرند. یک ایدئولوژی نیاز ندارد از الگوهای سرمایهداری آزاد یا کمونیسم مارکسیستی که برای دستیابی به آنها به اهداف و راهبردهای ثابتی نیاز است پیروی کند. ایدئولوژی پوتین یک هدف غایی دارد. به طور خلاصه و در عین حال دقیق، افزودن قدرت کرملین و کنترلش بر مردم. اما روشهایش بسته به این که در شرایط مشخص تا چه حد سودمند باشند، فرق می کند. ایدولوژی یک تئوری علمی یا روشنفکرانه نیست، بلکه ای توده است. بنابراین، این تناقضات و تضادها، صرف نظر از اینکه در چارچوب استلالی فرد بیرونی تا چه حد مبهم به نظر برسند، صرف ایدئولوژی را از دید جمعیت مخاطب آن واقعیتر میکند می کند. برای کسانی که آن را با آغوش باز میپذیرند، ایدولوژی مرهمی دهنده است. دعوت به آینی جمعی از طبعیت، شور و شوق و سازماندهی. از اینها گذشته انسان شوروی از اساس انسانی ایدولوژیک بود. بنابراین شعروی زودایی در میان دیگر مؤلفه ها به منزله ایدولوژی زودایی است، برای بسیاری این دست کشیدن از یقین های که دوره شوروی به رنجهای روانی و گمگشتگی ذهنی انجامیده است. در واقع پوتینیسم دقیقا تلاش برای احیای چنین یقین های ایدئولوژیک است. پناهگاهی سخت و محکم برای خلق توهم امنیت فردی و جمعی. در ادامه نویسندگان سعی می کنند تعریف ایدئولوژی را بررسی کنند. و با وضعیت روسیه پوتین مقایسه کنند. و همچنین روی کرد خود را که تمرکز بر رابطه ایدئولوژی و توده هاست و نه نخبگان بیشتر روشن سازند. هانا آرند ایدئولوژی را این گونه توصیف می کند. ایسم هایی که می توانند هر چیزی و هر رویدادی را با استنتاج آنها از فقط یک فرضیه مقدم توضیح دهند. تفسیر واسلاف هاول از این واجه از تفسیر آرنت فراتر می رود. او در جستار خود قدرت بیقدرتان منتشر شده در سال 1978 می نویسد ایدئولوژی شیوهی فریبنده برای ارتباط با جهان است به انسان توهم هویت، کرامت و اخلاق می دهد. در عین حال دست کشیدن از همه اینها را آسانتر تر می کند منبع چیزی فراشخصی و نیست و به افراد امکان می دهد وجدانشان را فریب دهند و راه و رسم زندگی خفتبارشان را از چشم جهانیان و خودشان پنهان نگه دارند ایدولوژی بسیار عملگرایانه است و در عین حال شیوهی به ظاهر موجه برای مشروعیت بخشیدن به همه چیز از بالا پایین و طرفین است بهانه است که هر کسی میتواند از آن استفاده کند توصیفات آرنت و هاول به ما میگویند برای افراد ایدولوژی مانند نوعی کد اخلاقی عمل می کند که از پیروانش انتظار می رود بر اساس آن زندگی کنند. برای حکومت ها ایدولوژی اعتقادات سیاسی موهومی است که ساختار اجتماعی کشورها را با دستکاری بنیادی افکار، ارزشها و پنداشتهای کسانی که آن را شیوه درست زندگی میدانند حفظ می کند. این کد ممکن است بین باورمندان دقیقا مثل هم نباشد اما در این حال واقعی دارای ارتباط منطقی و پیوند دهنده است آنها می توانند هر شرارتی را ممکن کنند زیرا حالا می توان هر چیزی را با پنداشت اینکه ایدولوژی به اندازه کافی قوی است و مردم به قدر کافی پذیرا هستند به حق و شایست جازد. گرچه در قرن 21م ممکن است ایدئولوژی اینن مانند ایدئولوژی های دوران استالین، لنین یا هیتلر فرموله نشده یا مهرز نباشد، اما خطرش کمتر نیست. جهان هنوز علیه ایدئولوژی واکسینه نشده است. فقط نهانیتر عمل می‌کند. اجساد کمتری به جا می گذارد. هرچند سوریها و ونزو الائی ها به حق چنین ادعایی را رد میکنند. و بر وعده های عوام فریبانه بیشتر فرضیات فلسفی و ساده های انسان بیش از آنچه در قرن بیستم انجام داده بود اتکا دارد در حقیقت ایدولوژی زنده است و نفس میکشد و برخلاف ارزیابی معیوس کننده و زیرکانه آرچی که هیچ چیز قابل مقایسه ای با ایدولوژی شوروی در روسیه امروز وجود ندارد کرملین پوتین از ایدئولوژی خاص خودش بهره میبرد که به همان اندازه ایدئولوژی شوروی سزاوار توجه است. نسخه ای مرگ بار به نام پوتینیسم. چنگ چن، محقق متخصص در مفهوم ایدئولوژی، کتابی با عنوان بازگشت ایدئولوژی جستجو برای هویت های حکومتی در روسیه و چین کمونیست منتشر شده در سال 2016 نوشت. کتاب چن بیشترین فضای خود را به ایدولوژی رژیم یا سیستمی منسجم و ثابت قدم از های ارائه شده از سوی نخبگان حکومت برای شناسایی و ترویج یک هویت و مأموریت حکومتی اختصاص می‌دهد او می‌گوید برای حکومت شوروی ایدولوژی فقط دستاویزی نیست که تحت پوشش آن هر آن چرا دلش می‌خواهد پیگیری کند ایدئولوژی چیزی است که پیروانش واقعا به آن باور دارند ایدئولوژی روسیه بیشترین اثرگذاری را دارد زیرا بین نیاز به انسجام برای شرح آنچه رژیم انجام میدهد و چرایی انجام آن و نیاز به انعطاف پذیری برای تطبیق خود با مردم و همزمان حفظ مشروعیت تعادل برقرار میکند پس ایدئولوژی مطلق نیست توضیح چن در درک روسیه پوتین و شیوه عملکرد کرده کرملین به غایت مفید است. اما نویسندگان این کتاب برخلاف چن اصرار دارند که ایدئولوژی رژیم همه چیزی نیست که در روسیه اهمیت دارد. زیرا افکار مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارد. کتاب ما نظر ارزشمند چن را میپذیرد اما تمرکز را از نخبگان به سوی توده های مردم تغییر میدهد. در ادامه این فصل نویسندگان کتاب «دموکراسی پوتین تلاش میکنند تا با بررسی تاریخ فلسفی روسیه و نظرفکندن به آثار اندیشمندانی چون ایوان ایلین و الکساندر دوگین و بررسی مفاهیمی چون اوراسیا گرایی به ریشه پوتینیسم دست پیدا کنند. اما در این حال تذکر می دهند که این فلاسفه روس و مفاهیمی چون اوراسیا گرایی پوتینیزم را معنا نمی کنند. اما بعض و تمهای حیاتی را که پوتینیزم در دیدگاه اساسی خود هموند می کند و جماعت گسترده از روسها آن را می پذیرند معرفی می کند. در فصل پنجم که شاید یکی از مهمترین فصلهای کتاب باشد، نویسندگان سعی دارند تا نشان دهند که چطور ایدئولوژی پوتینیسم، به مسابه فرهنگی در حال تکوین در روسیه جریان دارد و روشهای کرملین برای تزریق دائم این ایدئولوژی به توده ها را آشکار می کند. بسته به احساسات عمومی و اغلب مادون عقلی مانند ناسیونالیسم افراتی، تجدید نظر طلبی تاریخی، توهم امنیت شوروی و ضد غربگرایی، ایدولوژی پوتین سیال، دمدمی، به عمد مشروط و در کل توده‌ای دائما در حال تغییر شکل است. این قالب عاطفی نه منسجم و نه دارای منطقی است. با این حال معلفه های آن کما بیشتر دو دسته قرار می‌گیرند. آنها از باورهای حمایت می‌کنند مبنی بر اینکه روسیه الف در مقایسه با هر جامعه دیگری تمدنی یکتاب و برتر است و یا به، به طور دائم از حملات قلدران فاسد و خودمهور غربی در رنج است. این دو نکته مورد بحث روس روسها با میراسی استبدادی به ویژه وسواسش نسبت به امنیت و گرایش به اقتدار و عظمت شورویایی به ویژه توهم امنیت ضد غرب و ادعایش از جامعه برتر با تقدیری بزرگ تقویت می‌شود. از میان موارد برشمرده شده، شاید توهم امنیت از بقیه موارد برای شنونده فارسی زبان جالب تر باشد. فرانس فیهر، اگنس هلر و یورک مارکوش، فیلسوفان مجارستانی در کتابشان ضرورت دیکتاتوری: تجزیه و تحلیل اقمار شوروی منتشر شده در سال 1983 نوشتند هیچ کیشی وجود ندارد که ترس همگانی را رواج ندهد. پوتینیزم استثنا نیست. یکی از اناسور الغای ترس پوتینیزم کاسبی با توهم امنیت ملی است. دستیسه های پوتین نماد واقعی تئوری هانا آرنت هستند که ایدئولوژی می از طریق بکارگیری تواناییش برای بسیج مردم بارها و بارها از طریق ایجاد ترس و توسل به امنیت به اهدافش دست یابد یا باز تولید گذیده ای از تاریخهای خاص سوای تحریف یا حتی جعل واقعیت ها و تلاش های تبلیغاتی رسانه های تحت کنترل دولت کرملین بحران را جعل می کند که ترس را میان شهروندان تزریق و آنها را با تلغین فکری اسیر توهم امنیت همگانی می کند. به رسمیت شناختن توهم امنیت ملی به عنوان هویتی ساختگی و تحمیلی که از رویاهای دروغین جامعه یک دست هایی از اتحاد ملی و استثناگرایی جل می کند بسیار اهمیت دارد از اساس این مکانیزمی جبرانی است برای بخشیدن یک هویت ملی خاص جلی به گروه خاصی از مردم که دولت قصد دارد با متقاعد کردن آنان به اینکه به جامعه این کشور تعلق دارند و لازم است برای حفظ زندگی فیزیکی و اقتصادی خود از دولت حمایت کنند، آنها را از نظر اجتماعی کنترل کند. این گونه پوتین توانست پایگاه سنتی و کار رأی خود را متقاعد کند که حکومت تنها نگهبان منافع مردم است. همچنین اصرار ورزید که این حکومت در محاصره دشمنان قرار دارد و شهروندان را تحت فشار قرار داد تا باور کنند برای نجات از نیروهایی ظاهرن نامت به کرملین نیاز دارند و در مقابل کرملین نیز به حمایت آنها نیاز دارد. جله چون این پس زمینه ی که ممتازی را برای رهبر متعصبی چون پوتین فراهم میکند تا طلب قدرتش را توجیه و شهروندان روس را متقاعد کند که زندگی و ارزشهای آنان مورد حمله قرار گرفته و او باید برای دفاع از آنان وارد عمل شود. چون این توهمی گزینشی و تا حدودی متغیر است. همیشه آماده است تا شخص، گروه یا ایده دیگر را غیر خودی و چیزی که باید در مقابل آن از خود محافظت کرد. معرفی کند یا برعکس آنان را خودی و چیزی که باید با آغوش باز آن را در دولت ملت روس پذیرفت اعلان کند. تهدید خاندن گروه های بیگانه ابزاری دائمیست برای یک پارچه نگهداشتن داشتن شهروندان روسیه. طبق این روایت کشور با تهدیداتی غیرقابل قابل تصور از سوی دشمنان شریر روبروست. سقوط کشور مقدس و مردم خوب چنان جانگو است که از نظر منطقی همه اقدامات وحشت افزای حکومت به طور خود به خود توجیح و حرکتی عادی تلقی می شود. در فصل ششم کتاب دموکراسی پوتین، نویسندگان با جمع موارد ذکر شده در دو فصل پیش سعی دارند تا نشان دهند که چگونه تلاش های تبلیغاتی و ایدئولوژیک کرملین در ذهن شهروندان روس ریشه دوانده و با سیاسی سازی تمام وجوه زندگی پوتینیسم را به راه و روش زندگی و تفکر اکثریت جامعه تبدیل کرده است. دههها سرکوب اندیشه و آزادی بیان و تحمیل ایدئولوژی. مردم روس را به جایی رسانده که خودشان این هویت سازی کرملین را ادامه میدهند و به دولت پوتین خدمت کرده و راه های ارتباط دوستانه با جهان را بیش از پیش مسدود می کنند. این فصل به خوبی نشان می دهد زمانی که آرنت گفت تلقین فکری می تواند کاملا فراگیر و موفق باشد حق با او بوده است. فصل هفتم که یکی از درخشان ترین فصول کتاب دموکراسی پوتین است، به سیاست های خارجی تجاوزکارانه کرملین با تمرکز بر جنگ سوریه و اوکراین یعنی اشغال کریمه می‌پردازد. وضعیت استثنایی یکی از مفاهیم نظری قانون کارلش شمیت است که به وضعیت اجباری شباهت دارد اما حالتی را بیان می‌کند که فرمان روا به نام خیر و منفعت همگانی پا را از قانونمندی فراتر می‌گذارد و به این بهانه تصمیمات غیرقانونی و چه بسا جنایتبار و خلاف اخلاق اتخاذ میکند نویسندگان در این فصل سعی دارند نشان دهند که چگونه کرملین با بهره بردن از ساخت وضعیت های استثنایی مردم روس را در راستای اهدافش متحد سازد سیاست خارجی به طور معمول استراتژی حکومت برای داد و ستد با کشورهای دیگر در تلاش برای حفاظت از منافع ملی خود تعریف می شود. همراستا با این برداشت، ولادیمیر پوتین استدلال می کند که نوعی واقع گرایانه از سیاست خارجی را که فقط به معنای تضمین امنیت خود که حق هر کشور قدرتمندی است دنبال می کند. نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین موافق این موضوع هستند که سیاست های خارجی کرملین حول مسائل امنیتی کشور است اما اعتقاد دارند که هدف این سیاست ها ابدا سعادت کشور یا مردم آن نیست چرا که ولادیمیر پوتین با سیاست خارجی به مسابه یک هدف فی نفسه رفتار نمی کند بلکه آن را ابزاری طراحی شده برای تقویت ایدولوژی کرملین تحریک مردم روس به اتحاد علیه تهدیدات امنیتی خارجی و در نهایت مشروعیت بخشیدن به قدرت خود از دید جامعه ای می میداند که برای انتخاب دموکراتیک خود به آنها متکی است به نقل از واژگان تند محقق برجسته روس لئون آرون هرچه باشد ببر بسیج میهندوستانه به خوراک نیاز دارد سیاست خارجی روسیه کارهای بیش از صرفاً حصول اطمینان از امنیت فیزیکی کشور انجام میدهد حواس مردم را از فلاکتهای اقتصادی، نقض حقوق بشر و تردیدهای هویت روس پرت کرده و توجه آنها را به آن سوی مرزها و دور از ناکامیهای داخلی که به طور بلقوه می تواند به اعتراضها، چند دستگی و چالشهایی برای خود دولت منجر شود، معطوف می کند. سیاست خارجی روسیه در جهت براوردن اهداف ایدئولوژیک کرملین عمل می کند. تصویری سرگرم کننده از کشور متحد روس ارائه می دهد که ارزشهایش هایش بر دیگر کشورهای غربی همیشه فاسد و بی اخلاق رجحان دارد و بنابراین اجازه خاص دارد که خارج از قوانین بین الملل رفتار کند. این توهم موفقیت ای به پلیس روسیه داده تا به نام کمک به انجام آنچه برای مردم روس بهترین است ناراضیان داخلی را ساکت کند. در نقش عاملی تعیین کننده در هویت روسیه ظاهر شود و به شکل دادن توده های مردم در ردای شهروندان وفادار کشور کمک کند به طور خلاصه سیاست خارجی روسیه صرفا استراتژی ایدئولوژیک دیگری است که با آن پوتین محبوبیت داخلی و مشروعیت کاذب خود و در نتیجه جایگاه قدرتمند خود را حفظ می کند. با کمک رسانه های تحت کنترل کرملین که اساساً شامل همه خروجی های رسانه در روسیه می شود، شهروندان روس با باور این واقعیت ساختگی که ارزش مردم و سرزمین روسیه در خطر تهاجم دائمیند، بسیج می شود. بنابراین، روسیه نه تنها باید همیشه حالت تهاجمی داشته باشد، بلکه باید پیوسته به رهبری مردی قدرتمند و توانا از خود حفاظت کند. اینجا اصول دیکتاتوری و جاپولتیک در پس زمینه تکوین می آمد. درست همان گونه که در قرن 16 هم مردم روسیه تسلیم قدرت اول انتظار ایوان چهارم شدند و در قرن 20 هم وقتی مردم شوروی احساس کردند موجودیت کشورشان از سوی دشمنان غربی به خطر افتاده در برابر حکومت سرخم کردند. به قول کارشناس جوامع پساکومونیست میم استیون فیش به حلاکت رساندن اجدهای خارجی برای خلق حمایت توده‌ای در داخل کنش محبوب رژیم‌ها در همه تاریخ بوده است. فصل آخر کتاب که به نوعی نتیجهگیری کتاب نیز هست بیان می‌کند که هر چند پوتینیسم بعد از سال 2018 در رکود به نظر می‌رسد اما نباید تصور کرد که این رکود گواهی نقصان پوتینیسم یا اقتدارگرایی در روسیه است چرا که توده‌ها همچنان اعتراض نمی کنند و هنوز به پروژه های ایدئولوژیک پوتینیسم به نحوه های مختلف باور دارند پس هر لحظه ممکن است جهان شاهد طغیان پوتینیسم در صحنه جهانی باشد توجه شود که این کتاب پیش از حمله جنایتکارانه اخیر روسیه به اوکراین و اشغال این کشور نوشته شده است اگر جهان امیدوار است روند ظهور جنبش اولتراناسیونالیست نژادپرست پرست را معکوس کند پس باید یاد بگیرد به رای دهندگانی که زدیت با اصول آزادی را حمایت می گوش گوش دهد. این کار مستلزم موافقت یا همدردی با این رای نیست بلکه نیازمند درک این است که آنها جهان را چگونه تفسیر می با دیدن جهان از دریچه چشم آنان اتخاذ شیوه های مؤثر برای مبارزه با فعالیت های سیاسی استبدادی و غیر لیبرال در روسیه و هر جای دیگری از جهان ممکنتر تر می شود. با پذیرفتن این که ولادیمیر پوتین رهبر بالقوه جنبش جهانی استبداد و ضدیت با لیبرالیسم است شناخت پیچیدگی های پوتینیزم در ارتباط با توده ها گرایشات تاریخی و ایدئولوژی و نه فقط خود دیکتاتوری تزمین شده است. چرا روزها از پوتین دنبال روی می‌کنند؟ درباره کتاب دموکراسی پوتین، ایدئولوژی، افسانه و خشونت در قرن بیست رایی کن. نوشته ی ولادیمیر تیزمانانو و کیت سی لانگدن. نویسنده ی مقاله، آرمان زنده روح. با صدای سجاد سجودی. این مقاله و سطح نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید